0: Le feuilleton d'Hermès, résumé des épisodes 25 et 26. Zeus a accepté qu'Héphaïstos, le dieu le plus laid de l'Olympe, se marie avec Aphrodite, la déesse de la beauté. Hermès se demande pourquoi les dieux obéissent à son père. Zeus est entré comme serviteur dans le palais de son père, Cronos. Avec l'aide de Rhea, sa mère, il veut se venger de son père. Vingt-septième épisode Où Zeus se venge de Chronos C'est un soir d'orage que Zeus et Réa décidèrent d'agir contre Chronos. Ce soir-là, l'orage était terriblement violent. Chronos ne cessait d'aller et venir dans sa chambre. Il se parlait à lui-même, sans faire attention à Réa, assise dans un coin de la pièce. Ses cheveux en bataille, son visage gonflé, ses habits froissés, révélaient que les Hérini continuaient à lui rendre visite chaque nuit et à l'empêcher de dormir. Il était très agité et mangeait sans s'arrêter. Plusieurs serviteurs entraient et sortaient pour servir des plats énormes que Cronos ne cessait de dévorer. Zeus s'était glissé parmi ses serviteurs. Hermès vit Zeus tendre discrètement une carafe de vin à Réa. D'un geste rapide, Réa jeta une poudre dans le vin. Puis Zeus s'approcha de son père et lui servit à boire. Hermès tremblait comme une feuille. Des éclairs illuminaient la nuit et le tonnerre grondait. Chronos porta à ses lèvres la coupe de vin qu'on venait de lui servir. Il grimaça un peu comme si le vin était amer, mais il avala la boisson d'un seul coup. Et soudain, Chronos se mit à se tordre en tous sens, pris d'une grande douleur. Il recracha une énorme pierre enveloppée de l'ange de bébé. Puis il vomit aussitôt Estia, la première de ses filles qu'il avait avalée. Il recracha ensuite Hadès, puis Poséidon, suivi de Héra et enfin Déméter. Les cinq frères et sœurs de Zeus venaient d'être libérés du ventre de leur père, car, dans le vin servi par Zeus, Réa avait ajouté une poudre qui faisait vomir. Cronos poussa un rugissement de fureur et se jeta sous l'orage. Ses enfants le poursuivirent sous la pluie battante, mais il disparut dans la nuit. Les dieux qui venaient d'être sauvés retournèrent au palais pour fêter leur deuxième naissance. Il ne cessait d'embrasser Zeus et de lui jurer une fidélité totale. Soudain, une voix s'éleva au milieu du tumulte. « Mes enfants, vous devriez vous préparer à combattre, car votre père ne va pas céder ainsi. Une guerre va éclater. » C'était Réa qui tentait de les mettre en garde. Zeus mit un genou à terre embrassa respectueusement la main de sa mère et demanda « Mère, que devons-nous faire ?» La déesse n'hésita pas. « Installez-vous sur l'une des plus hautes montagnes que vous trouverez et préparez vos armes. Chronos va aller chercher ses frères, les titans, pour vous combattre. Toi, Zeus, tu devrais faire sortir des profondeurs de la terre les cyclopes et les géants aux cent bras. Quand ces monstres seront tes alliés, tu pourras gagner cette guerre. » Hermès suivit Zeus jusque sur une très haute montagne dominant la terre. En approchant, Hermès reconnut le mont Olympe. « Nous sommes désormais les Olympiens, » dit Zeus à ses frères et sœurs. Puis il accueillit les cyclopes et les géants aux cent bras Lorsqu'Hermès vit arriver tous ces monstres sortis de sous la terre, il n'était pas rassuré. Mais bientôt, Cronos, accompagné par ses puissants frères et sœurs, les Titans, attaqua les Olympiens. Et Hermès fut rassuré de savoir ces monstres du côté de Zeus. D'énormes blocs de rochers s'écrasaient autour de l'Olympe. La terre ne cessait de trembler, le ciel restait noir, envahi par les fumées provenant des terribles combats que se livraient les vieux dieux et les jeunes dieux. Dans la caverne où les cyclopes avaient installé leur forge, Zeus et ses deux frères, Hadès et Poséidon, tenaient un conseil de guerre. « Nous devons gagner, disait Poséidon, sinon la terre retournera au chaos. Les forces brutales de Cronos vont tout détruire si nous ne nous l'arrêtons pas très vite, souperait Hadès. Il nous faut une arme invincible pour rétablir l'ordre et la paix murmura Zeus. Hermès, qui s'était glissé dans un recoin de la caverne, s'approcha pour mieux entendre. En s'avançant près des trois dieux, il passa tout près de la forge rougeoyante. Et ce qu'il vit attira aussitôt son regard. Les cyclopes frappaient, frappaient de toute leur force le métal brûlant. Des gerbes d'étincelles s'échappaient. Sous les coups du cyclope Brontès, une gigantesque fourche à trois dents était en train de naître. Le cyclope était en train de fabriquer une arme. Lorsque la fourche fut terminée, Brontès la tendit à Poséidon. Il grogna « Voici ton trident, ce sera le symbole de ta puissance !» Le deuxième cyclope, nommé Argès, finit lui aussi de marteler le métal brûlant. Il avait forgé un énorme casque. Il le tendit à Hadès. Hadès le mit sur la tête et il disparut. Ce casque rendait invisible. Celui qui enfilait ce casque disparaissait aussitôt aux yeux des autres. Mais les trois dieux n'étaient pas au bout de leur surprise. Le troisième cyclope, Stéropès, continuait à frapper. Frapper une masse d'un métal doré à peu, au milieu du feu, le métal brûlant prenait forme. Hermès vit d'abord une, puis deux, puis trois longues pointes effilées surgir. L'éclair » murmura-t-il stupéfait. « Il est en train de fabriquer le foudre, l'arme de mon père !» Le cyclope plia un genou à terre, puis tendit le terrible éclair à Zeus en lui disant « Tiens, Voici ce qui te rendra le maître du monde à jamais. » 28e épisode où Hermès sauve son père Jamais depuis qu'il était né, Hermès n'avait entendu un tel vacarme. Jamais non plus il n'avait vu une telle violence. Les titans et les olympiens se battaient si férocement que les montagnes s'écroulaient les unes après les autres d'immenses crevasses s'ouvraient dans le sol. Hermès avait le sentiment d'assister à la fin du monde. Zeus lançait sans cesse son foudre en direction des titans de chronos Avec tous ses éclairs, on aurait dit que le ciel lui-même était devenu fou. Une pluie de cendres s'abattait sur les combattants. Finalement, les géants aux cent bras détachèrent d'énormes blocs de rochers avec lesquels ils bombardèrent les titans. Certains rochers retombaient dans la mer et formaient des îles. D'autres atteignaient les titans de Cronos. Peu à peu, les titans furent écrasés sous les pierres. Hadès, coiffé de son casque d'invisibilité, vola à Cronos ses dernières armes. Le vieux dieu était vaincu. Zeus condamna Atlas, l'aîné des titans, à porter pour l'éternité sur ses épaules la terre et le ciel. Les autres titans furent emprisonnés dans le Tartare, les profondeurs de la terre. Et comme les cyclopes et les géants aux 100 bras menaçaient de continuer à se bagarrer, Zeus les envoya eux aussi pour toujours dans le Tartare. Il ne restait plus que les Olympiens, vainqueurs. Ils choisirent Zeus pour roi. Mais le nouveau roi allait devoir triompher d'un dernier et terrible obstacle pour pouvoir régner. Gaïa, furieuse de voir une nouvelle fois ses enfants enfermés dans le tartare, envoya le plus monstrueux de ses enfants. Soudain, la terre trembla. Quelqu'un approchait, quelqu'un de si énorme que chacun de ses pas ébranlait le sol. Hermès fut frappé d'horreur. Le monstre qu'il vit alors apparaître était plus effroyable que tout ce qu'il avait jamais vu auparavant. Ses ailes noires, immenses, masquaient le soleil. Sa tête touchait les étoiles. Elle était composée de centaines de vipères sifflantes. Ses yeux lançaient des flammes et de sa bouche sortaient des roches brûlantes. Son corps était constitué d'une multitude d'anneaux de serpents. Ce gigantesque monstre s'appelait Typhon. Hermès eut juste le temps de s'abriter derrière un rocher. Le monstre était passé. Typhon atteignit l'Olympe. Surpris, les dieux s'enfuirent en courant, laissant Zeus seul face au monstre. Zeus essaya de lancer son foudre. Mais Typhon enroula ses monstrueux anneaux de serpent autour du dieu des dieux, et il lui vola les tendons de sa cheville. Zeus, vaincu sans ses tendons, était désormais incapable de bouger. Typhon se coucha devant lui et s'endormit. Heureusement, Hermès était là. Il avait tout vu. Il pénétra dans le palais de l'Olympe sur la pointe des pieds. Dans une chambre, il trouva le casque d'Hadès. Hadès l'avait laissé tomber dans sa fuite. Il le mit et devint aussitôt invisible. Ainsi, Hermès put s'approcher sans difficulté de typhon. Le monstre tenait les tendons de Zeus serrés dans son horrible patte griffue. Hermès desserra doucement les griffes et vola les tendons. Puis il se glissa, toujours invisible, auprès de Zeus. Celui-ci sentit une présence, mais il ne vit pas son fils lui rendre ses tendons. Il s'aperçut aussitôt qu'il pouvait de nouveau utiliser ses jambes et se mettre debout. Il bondit sur ses pieds, se saisit de son foudre et terrassa Typhon. Le monstre mort, le soleil revint. Un brusque coup de vent emporta loin au-dessus des mers le corps de Typhon. C'est ainsi que parfois naissent sur l'Océan de terribles tempêtes, surgies de nulle part et dévastant tout sur leur passage. Ces vents furieux et violents sortent du corps de Typhon. Cette fois le dernier monstre était éliminé. Zeus allait pouvoir construire une terre harmonieuse et installer un ordre dans toutes choses. Hermès sentait son cœur se gonfler de fierté, à l'idée que c'était lui qui avait sauvé son père. À suivre. À demain, les petits loups.